0: Cari amici, ben arrivati in questa nuova riflessione fotografica che in qualche modo riprende il discorso già affrontato in altre riflessioni fotografiche relative al mercato fotografico. Sì, perché ho letto recentemente un articolo su un LesVid, insomma un un sito, potete trovarlo, lesvid.com, nel quale si parla appunto di mercato fotografico ed è stato in qualche modo tracciato Eh, è stata scattata tra virgolette la fotografia di ciò che è accaduto ehm, negli ultimi dieci anni diciamo da intorno al 2010 fino praticamente ad oggi Eh, Relativamente al mercato fotografico quindi il numero di fotocamere vendute, lenti eccetera eccetera è un articolo abbastanza interessante anche se ehm, di fatto non ci sono grosse novità o meglio sono concetti che ho già ho affrontato in altre riflessioni, ma che ci voglio tornare perché secondo me c'è una riflessione invece eh, da fare. Allora, però intanto è, è comunque interessante capire effettivamente quali sono i numeri perché magari eh, alcuni sono più informati, sono dentro questo mondo e quindi sanno benissimo come sta andando, altri invece non sono così eh, informati e eh, non sanno eh, effettivamente di cosa stiamo parlando in termini di numeri, cioè quanto è effettivamente si è contratto, si è ristretto il mercato fotografico. Allora la prima considerazione che viene fatta è che il mercato fotografico in termini, mercato fotografico digitale, quindi insomma dagli eh, dagli inizi del del 2000 diciamo fino al 2020, ha avuto un andamento particolare, cioè c'è stata una crescita continua e costante fino intorno al 2010-2012, a secondo se fossero compatte o fotocamere ad ottiche intercambiabili, le compatte fino al 2010 e poi hanno cominciato il declino, eh, mentre le eh, fotocamere ad ottiche intercambiabili fino al 2012 e poi anche loro hanno cominciato a perdere eh, sempre più quote di eh, mercato, cioè il numero di, di vendite. Eh, quindi c'è stato questo andamento, in sostanza una, proprio una parabola, ma la cosa interessante è che non c'è stato un, una, un momento in cui il numero di vendite più o meno era stabili. Praticamente si è riaggiunto un picco e poi subito dopo eh, è crollato. E questo è tipico di quando vengono o ci sono degli shock economici importanti oppure eh, vengono introdotte nuove tecnologie, come è stato appunto il discorso del, degli smartphone. Ora tenete conto, che gli smartphone già venivano venduti nel 2010-2012 eh, che erano insomma eh, l'anno in cui, ripeto, si è avuto il massimo come numero di vendite delle fotocamere ma è interessante il dato perché se nel 2010 si vendevano eh, 296, me li sono segnati, 296 milioni di smartphone nel 2020 1.5 miliardi c'è, non so se vi rendete conto si è, che numero si sono raggiunti per quanto riguarda gli smartphone. C'è una cosa è, pazzesca. Eh, vi do qualche numero interessante. No, nel 2010 si vendevano 121 milioni di fotocamere all'anno. 121 milioni di fotocamere all'anno. Numeri importanti. Nel 2020, sapete quante se ne sono vendute? Bip, bip. Bip, non lo sapete, 8.7 milioni, da 121 milioni a 8.7 milioni pazzesco una cosa eh, bestiale le fotocamere fotocamere ad ottiche intercambiabili quindi 121 milioni riguardava sia le fotocamere chiaramente compatte che quelle ad ottiche intercambiabili dicevo quindi le 121 milioni di fotocamere di queste ehm, 21 milioni erano quelle ad ottiche intercambiabili ecco nel 2000 ehm, nel 2000 19, 2020 eh, sono rimaste 5.2 milioni si sono vendute 5.2 milioni di unità ok quindi dal, da 21 milioni nel 2012 a 5.2 milioni nel eh, 2020 quindi una cosa bestiale il mercato ovviamente delle ottiche è andato di pari passo con un del 63% e così come ovviamente il mercato delle compatte che è quello che insomma, ha avuto il tracollo più grande cioè da, eh, da 108 milioni nel 2010 e eh, fino ad arrivare a 3.4 milioni ad oggi. Interessante una considerazione che le compatte hanno, hanno avuto il picco nel 2010 ma dal 2010 fino al 2012 che ripeto eh, sono quegli due anni ancora le fotocamere reflex, continuavano, reflex insomma, intercambiabili continuavano a crescere, hanno cominciato a diminuire. E questo doveva, io mi ricordo, in quegli anni lì in cui qualcuno aveva già intuito che mm, tiravano a brutta aria, qualcun altro invece ancora pensava, insomma, che sì, ma gli smartphone non, raggiungerai, ma non raggiungeranno mai. il il mercato delle fotocamere non saranno mai un problema eccetera chiaramente eh, chi eh, in qualche modo vedeva un possibile declino forse chissà se anche allora erano tacciati per complottisti ma chi lo sa comunque ehm, interessante insomma da 108 milioni a 3.4 milioni di prodotti per eh, fotocamere L'altra cosa interessante è l'andamento delle mirrorless perché se nel 2012, eh, solo il 5%, 2012 2013 solo il 5% delle fotocamere ad ottime intercambiabili erano eh, praticamente eh, mirrorless. Nel 2020 sono il 34%, quindi hanno raggiunto una, un livello eh, importante. Ma la cosa secondo me più importante, ragazzi, è che il, il numero di vendite, in realtà, delle mirrorless non è cambiato. Cioè, erano circa 4 milioni, adesso insomma a rotondo, nel 2012-2013 e sono circa 4 milioni al 2020, diciamo 2019, perché il 2020 è stato un anno particolare quindi questo quello ci fa capire che sostanzialmente il vero tracollo c'è stato sicuramente per le compatte per le fotocamere compatte ma anche c'è stato per le mh, reflex soprattutto entry level la serie 400d no, di canon 500d vi ricordate che mh, cioè, venivano prodotti così come i gnocchetti cioè ogni, ogni anno ne uscivano due eh, nikon no, la serie 300 la serie 500 cioè, in continuo venivano sempre prodotti eh, pre, ehm, prodotti e quindi lanciati eh, fotocamere, no? la, cinque, la 350, la 400, la 450, la 500, 550, cioè era praticamente continuo, parlo in casa Canon, ecco tutto quel mercato lì praticamente è stato eh, completamente piallato dal, da che cosa? Dai, con, dagli smartphone, è innegabile, cioè man mano che gli smartphone, le fotocamere di smartphone diventavano più performanti è, è ovvio che le persone che prima utilizzavano una compatta per raccontare la propria vita, insomma per immortalare i momenti della loro vita, eh, sostanzialmente a, a, hanno poi abbandonato, abbandonato insomma, questi strumenti le compatte, oppure qualcuno, le fotocamere reflex entry level per gli smartphone, questo è evidente ormai diciamo che lo sanno praticamente tutti. Allora... Eh, quali sono eh, alcune considerazioni, eh, diciamo, all'atere di questo articolo, di questi numeri? Allora intanto che mh, di fatto il mercato fotografico è stato l'esempio di un mercato abbastanza bulimico, cioè ehm, il mercato fotografico e le aziende che hanno prodotto uh, fotocamere sono state prese da questa compulsività legata a un profitto pazzesco tra l'altro producendo prodotti neanche eccellenti perché diciamo la verità ragazzi le fotocamere digitali che ci hanno venduto fino a, t- fino a poco tempo fa ma ancora anche oggi insomma, sono piene di limiti, voluti erano prodotti oggettivamente basici, estremamente basici, non solo dal punto di vista tecnologico, e quello potrebbe essere figlio dell'epoca, ma proprio dal punto di vista qualitativo: però, pezzi di plastica, insomma, insomma nemmeno tropicalizzati, eh, nemmeno robuste, insomma, erano veramente basiche 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 come qualità costruttiva e non è che mi venite a dire "Eh, ma sai era all'epoca no non è che era all'epoca perché all'epoca perché fino perché prima di allora c'erano fotocamere anche moderne cioè comunque nell'epoca dell'elettronica costruite veramente molto bene di grande qualità quindi è stata proprio una scelta puramente industriale in parte per ammortizzare i costi per ammortizzare i primi sensori che erano particolarmente costosi quindi per vendere un prodotto a una certa cifra, ovviamente cosa facevano? Cercavano di risparmiare sui costi eh, di costruzione, sui materiali di, di, di costruzione delle fotocamere. Però era proprio, insomma, in qualche modo un'occasione per... Per guadagnare, cioè per fare dei soldi, questo è un po' il discorso. La seconda considerazione che faccio è che per tanti anni ci hanno rivenduto sempre la solita tecnologia in continuo, è un po' quello che è successo eh, con, con i Walkman. Non so se vi ricordate, i Walkman, praticamente è arrivato l'iPod, cioè sono scomparsi come eh, la tigre dei denti a sciabola. Cioè sono, sono scomparsi, ma perché? Ma perché sostanzialmente si è utilizzata per anni e anni e anni la tecnologia eh, non solo you mm-hmm sempre la stessa ma anche neanche particolarmente performante insomma aveva eh, diversi, eh, diversi problemi l'autonomia insomma, cose che dai sapete insomma anche la, le dimensioni la compattezza eccetera quindi le tecnologie purtroppo nel mondo della tecnologia è così oggi eh, vai alla grande e un domani all'improvviso esce una nuova tecnologia che cambia praticamente tutto e quello che prima era qualcosa di stratosferico diventa da vista commerciale ovvio diventa poi una, una schifezza e non vende più, magari succederà la stessa cosa con gli smartphone. Oggi vendono, sembrano: cioè, sono impensabili una vita senza smartphone. Magari fra un po' scompariranno perché uscirà fuori una nuova tecnologia che renderà questo strumento comunque che devi portare dietro eccetera ingombrante è pesante fastidioso e ci saranno nuove tecnologie. quindi nel mondo della tecnologia è così cioè non è che sia una novità va detto che le case costrut- costruttrici di, di, di appertrezzatura fotografica secondo me hanno intanto eh, sbagliato visione questo dobbiamo dirlo soprattutto con l'analogico perché ragazzi l'analogico magari molti di voi che hanno 20 anni 25 anni che non hanno visto l'epoca dell'analogico, andava si cioè era creato un equilibrio quasi perfetto, diciamo così, nel senso che eh, le case costruttrici okay, avevano volumi di vendita decisamente più contenuti rispetto a quelli che hanno avuto poi col digitale, almeno per una parte eh, storica, per, fino al 2012, ma avevano un, come dire, un, un bacino abbastanza stabile. Le aziende erano chiaramente bilanciate come unità eh, di eh, personale assunto, unità diciamo eh, di, di, di investimenti industriali, eccetera, erano bilanciati per il numero di vendita. Eh, ehm, sostanzialmente lavoravano, c'era tutto l'indotto legato anche alla riparazione, alla alla gestione dell'assistenza, dell'attrezzatura, perché all'epoca si riparavano, non è che tu buttavi la la fotocamera, cioè era un'epoca diversa, non c'era questo consumismo come c'è adesso. I professionisti lavoravano, almeno la maggior parte dei casi, ma soprattutto guadagnavano veramente bene, cioè in maniera onesta, adeguata, in maniera giusta per la professione insomma, del, del fotografo, ovviamente c'era chi guadagnava di più, chi guadagnava di meno come oggi, ma mediamente c'era un livello più alto intanto di professionalità secondo me e comunque eh, c'erano insomma, dei guadagni eh, seri, insomma una volta col, col lavoro di fotografo potevi non solo guadagnare ma anche arricchirti, e ne, arricchirsi, e ne conosco diversi. Quindi insomma i professionisti lavoravano, c'era una bella distinzione tra fotografo di tutti i giorni che utilizzavo insomma, la compatta giusto per il compleanno, per l'anniversario, cose del genere, parlo della compatta analogica eh, o addirittura l'useggetta. No? Classico, il ragazzo che va in gita non è che gli devi la macchina, no? gli, devi, gli compravi due compatte useggetta. Ve lo ricordate no? della Codec per fare l'esempio? Ci sono ancora alcune, alcune marche le fanno ancora e insomma tutto aveva un suo equilibrio, aveva anche un senso, le persone si godevano la vita e non stavano tutto il giorno a a riprendere piuttosto che a vivere, insomma faccio una riflessione all'altere, quindi c'era a mio avviso un equilibrio, Eh, sicuramente si guadagnava meno, guadagnavano soprattutto le aziende che producevano consumabili, quindi la carta e ovviamente le, le pellicole, eh, però insomma è andato avanti così fino a 1975 più o meno quando eh, praticamente mh, l'ingegner Sasson in una forma di, come ho detto in altre volte, di masochismo industriale allucinante eh, praticamente ha innescato la scintilla che poi ha portato a questa detonazione mostruosa che stiamo vedendo oggi cioè ha inventato il sensore digitale ha creato la prima fotocamera digitale ovviamente era solo un prototipo, una cosa quasi sperimentale però per tra l'altro è un ingegnere della Kodak, no? quindi pensate al, al paradosso di questa cosa qui, e poi cosa è successo? Che da lì è andato, è andato all'inizio benissimo, perché eh, intanto li, le aziende produttrici all'inizio erano rimaste fedeli all'analogico ovviamente, ma appena il digitale ha raggiunto un livello di qualità sufficiente per poter essere venduto, e venduta a prezzi faraonici, io mi ricordo le prime fotocamere digitali, ragazzi costavano quanto una macchina, quanto un'autovettura, una cosa bestiale, ma insomma a un certo punto il digitale ha preso veramente piede, grazie anche alla diffusione delle compatte, le persone eh, vedevano la foto in anteprima, no? era, era qualcosa di veramente eh, rivoluzionario, insomma grandissimo boom, l'analogico l'hanno buttato nel cesso cioè sostanzialmente a un certo punto se tu fotografavi in analogico eri considerato un pazzo furioso cioè uno che non capiva nulla, io mi ricordo c'erano dei momenti di esaltazione per il digitale che era una cosa bestiale, adesso sta ritornando molto l'analogico ma c'è stato un periodo ragazzi in cui se tu scattavi in, in analogico eri, parlo, non parlo dei grandi professionisti, parlo insomma della gente normale, eri un pazzo cioè la cosa ma che, che fai ma come adesso col digitale, insomma c'è stato questa e euforia da fotografia digitale che ripete è cresciuto e cresciuto è cresciuto, è cresciuto fino ad arrivare praticamente al 2012 e poi da lì una nuova tecnologia ha fatto uh, di fatto cambiare eh, tutte le abitudini di, di, nostre delle persone. Però a me la cosa, ragazzi, detto questo, che è una fotografia che, ripeto, alcuni di noi hanno vissuto sulla propria pelle, la cosa che mi ha fatto riflettere, ragazzi, e che secondo me è anche un po' il senso di questa riflessione qui, è che sostanzialmente, se noi vediamo quello che è successo nel 2020 con questa maledetta pandemia da, da Covid-19... Ragazzi effettivamente c'è stato un ulteriore tracollo delle vendite perché dal 2019 al 2020 si è perso circa il 40%, adesso 36-40% secondo se è un comparto ad ottiche intercambiabili o meno, ma non è importanza, ma una cosa eh, ci fa capire questo, è vero, il calo di vendite può essere dovuto a tanti fattori, alla difficoltà di approfiggionamento al, e quindi sono state anche, diciamo, eh, messe in vendita meno prodotti, al fatto che i fotografi hanno lavorato meno, professionisti parlo, insomma sicuramente a diversi fattori, ma una cosa è certa, che le persone hanno comprato meno fotocamere, ci può essere un effetto psicologico pandemia, no? certo nei momenti di insicurezza di, sul futuro non è che ti ti viene voglia di investire dei soldi, no? Ma, secondo me, è legato a un elemento molto semplice, banale. Non si è viaggiato, non ci si è sposati, non ci sono stati comunioni, cresime, non ci sono stati anniversari, lauree, bla bla bla, tante cose che riguardano la vita delle persone. E questo ci fa capire, ragazzi, che la fotografia è legata alla vita. Cioè, è legata a a senso se c'è qualcosa che vale la pena eh, di ricordare. Quindi questo è il senso più profondo della, di una macchina fotografica e della fotografia, cioè raccontare qualcosa, raccontare la vita delle persone. E secondo me quello che è andato eh, scomparendo negli anni, è proprio il, soprattutto da parte di molte aziende, è proprio il senso per il quale producono eh, dell'attrezzatura, Cioè creano delle fotocamere, degli obiettivi. Cioè il fatto che questi strumenti ti servono per ricordare qualcosa che merita di essere ricordato. E questo sembra una frase banale, ragazzi, ma non è assolutamente così. Perché se noi guardiamo le pubblicità delle fotocamere di oggi, si punta tutto sulla tecnologia. Non c'è neanche più il fotografo, Non, non esiste più che cosa vai a fotografare. Cioè ci sono tre protagonisti, no? i soggetti delle foto, la fotocamera e il fotografo. Questi due elementi, cioè il fotografo e i soggetti della fotografia, spesso scompaiono, rimane il protagonista, la fotocamera, e il più delle volte rimane una tecnologia tra l'altro anche sterile, megapixel, quanto vada al tiso, riconoscimento dell'occhio, tutte queste pugnette qui che possono avere un senso, ma che sostanzialmente sono... Sono cerini, si spengono, tu l'accendi, si spegne e tu ricominci da capo. Non è questo il senso per il quale esiste la fotografia, è stata creata la fotografia. È stata creata la fotografia per rendere, eh, come dire, durevole nel tempo qualcosa che altrimenti, eh, insomma, era destinato a svanire questo è il senso della fotografia, ricordare qualcosa che nella vita delle persone merita di essere ricordato o di raccontato o eh, lasciare in qualche modo una testimonianza, una traccia la crisi del mercato fotografico guarda caso è legato con la crisi anche del mercato fotogiornalistico ehm, a, a tutto quello che ne consegue, la qualità ragazzi delle buone foto, io non parlo la qualità in termini tecnici cioè della resa dal tiso sicuramente migliorata, ma la qualità delle foto in proporzione al numero di foto di fotografie pubblicate ogni giorno è decisamente si è abbassata paurosamente eh, questo perché chiaramente è stata data alle masse questo è normale ma perché proprio non c'è più la, la cultura della fotografia e allora io credo che i costruttori intanto dovrebbero ritornare a a pensare alla tecnologia quella, quella buona, quella che veramente serve, la gamma dinamica, creare finalmente nuovi sensori, superare staccazzo di matrice Bayer, facciamo anche sensori nuovi, veramente innovativi, quindi creare qualcosa di nuovo, eh, fare dei salti di qualità che portano a, alla creazione di immagini veramente belle per gli occhi, con eh, qualcosa di veramente piacevole, di veramente profondo una profondità colore eccetera che purtroppo oggi sembra essere un argomento passato di moda l'unica cosa che conta è quanti megapixel il numero di ISO eh, a cui può arrivare Eh, ragazzi non sto farneticando è un dato di fatto Eh, c'è ancora tanto da fare però i costruttori sono molto legati al numero di vendita al profitto e questo ci può stare perché sono aziende ma se diventa il fine e non il tramite per raggiungere la tua missione lì avete veramente un problema e tutte le aziende che si dimenticano il perché fanno quello che fanno prima o poi vanno a zampa all'aria questo è un dato di fatto ne riguarda solo il mercato fotografico aspetto i vostri commenti ciao ragazzi mi auguro che questo episodio ti sia piaciuto ti ricordo che se vuoi puoi seguirmi anche sul blog promiroles.it e su youtube e facebook Promiroles ti ricordo anche il mio corso online dallo scatto alla stampa fine art che puoi scoprire visitando il blog promiroless.it alla pagina corsi. Ti ringrazio, ti auguro buona giornata e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!